0: Hallo liebe Disney Lorcaner-Freunde und herzlich willkommen zu der vierten Folge Tintenvorrat. Ohne uns könnt ihr keine Glimmer beschwören mit mir ist heute wie sonst auch immer
1: martin ja wir wollen heute diverse sachen mit euch besprechen zum einen haben wir noch ein paar sachen nachzuliefern von der gamma die dann nach unserem letzten podcast dann doch noch an dem zweiten und dritten tag der öffentlichkeit ähm, gezeigt wurden noch weitere neuigkeiten dann berichten wir mal so ein bisschen wie unsere testspiele verlaufen sind und wenn wir dann noch zeit haben Schauen wir uns mal an, was könnte denn für Lokana alles so an Spielformaten kommen, neben dem üblichen 1 gegen 1?
0: Ja, dann fangen wir am besten direkt mal mit den drei Karten an, die wir in der letzten Folge nicht gesprochen haben. Das war einmal The Beast is mine, Be Our Guest und Mickey the
1: Musketeer. Ja, da haben wir ja endlich mal zumindest eine ähm, Smaragdkarte karte bekommen mit The Beast is Mine. Auch gleich ein neues Keyword, also so ein Wort, was man immer wieder benutzt, damit man genau gleich weiß mit einem Wort, welche Fähigkeit diese Karte hat und das ist Reckless. Für Deutsch gibt es da glaube ich noch keine so richtig gute Übersetzung, zumindest weiß ich die noch nicht. Weißt du die, Raphael?
0: Nee, für Reckless habe ich bisher auch noch nichts gefunden. Also ich habe mir jetzt noch nicht groß Gedanken drüber gemacht, aber...
1: Muss man ja jetzt nicht sich was erfinden, das werden wir noch früh genug erfahren. Auf jeden Fall, die Karte ist dafür gedacht, dass man sozusagen einen Pseudo-Removal-Zauberspruch hat. Also man kann damit eine gegnerische Karte, die man vom Spielfeld nehmen möchte, runternehmen, indem man sie zwingt, in der nächsten Runde des Gegners auf jeden Fall zu challengen, wenn sie das denn kann. Außerdem, jetzt denken wir mal an so einen Mickey, ähm, Brave Little Taylor mit seinen vier lore ist er dann gezwungen, wie gesagt, anzugreifen und kann nicht questen. Also das kann dann das Spiel um einen Zug verzögern und den Gegner daran hindern zu gewinnen. Also eine spannende Karte für drei Ink und als Song auch ähm, unter Umständen gut spielbar. Und manchmal ist es ja auch einfach genug, wenn man den Gegner nur einen Zug aufhält, weil man dann selbst gewonnen hat.
0: Ja, das stimmt. Also selbst Einzug halt den Gegner aufhalten, kann schon sehr stark sein. Gerade weil wir auch wissen durch unsere Testspiele, was so alles in einem Zug passieren kann und wie ja. weit man hinterher
1: hängen kann, wenn man einen Zug verpasst. Ja, also von daher echt ähm, schon spannend. Wobei die nächste Karte ist, glaube ich, so offensichtlicher ähm, gut. Also das ist ja, ja. von Bernstein, die auch ein Song. Genau. Was macht der Raphael?
0: Äh, das ist Be Our Guest und ähm, mit ihr könnt ihr im Prinzip, wenn ihr sie spielt, ist halt ein Song, die auch durch das Tappen oder durch das ja, Erschöpfen eines Charakters mit zwei oder mehr Kosten gespielt werden kann. Die erlaubt es einem dann vier Karten zu ziehen und dann darf man davon einen Charakter ja, vorzeigen, dem Gegner, und die dann auf die Hand nehmen. Und den Rest kann man dann, und das finde ich tatsächlich auch noch deutlich interessanter als das erste, in einer beliebigen Reihenfolge unter Stack legen Aktuell oder zu Beginn des Spiels wird es so sein, dass der untere Teil des Decks noch nicht ganz interessant ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft sehr wichtig sein wird, in was für einer Reihenfolge man auf die Karten warten kann im späteren
1: Verlauf des Spiels. Das kann mitunter extrem wichtig werden und man kann zumindest das, was man am wenigsten gerne wieder haben möchte, am ganz nach unten legen und die anderen ein bisschen höher. Ja. Vielleicht gibt es ja auch irgendwas, was dann die untere Karte des Decks manipulieren lässt, dass man sie irgendwie rausziehen kann. Also da kann man eine ganze Menge seiner Fantasie freien Lauf lassen. In jedem Fall ist das ja eine total gute Filtersache. Man sucht genau noch. Man spielt zum Beispiel Bernstein und möchte jetzt unbedingt seinen Stitch Rockstar haben, weil man hat schon den kleinen Stitch da liegen und der ist total wichtig. Dann kann das extrem mächtig sein, dass man mal einfach drei Karten überspringt, um zu schauen, wo ist er denn jetzt?
0: Ja, ich finde auch vor allem, du spielst ja ab der dritten, vierten Runde spielst du nur noch von der obersten Karte deines Decks, wenn du jetzt keine großen Aufziehkarten hast. Das kann in manchen Situationen, wo der Gegner vielleicht auch so ein bisschen die Nase vorne hat und du unbedingt einen Charakter brauchst, um vielleicht auf lore zu gehen oder irgendwas gegen das Board des Gegners zu machen, dann kann das schon sehr, sehr stark sein und sehr wichtig
1: ja, also wie schon erwähnt, für so eine Swing-Karte, wie jetzt einen, einen guten Stitch oder einfach einen Charakter. Ich denke jetzt mal an Rubin Aladdin der ist ja erlaubt, Lore vom Gegner zu klauen, wenn er den challenged. Sowas kann dann sehr, sehr wichtig werden, wenn genau diese Karte jetzt sein einziger Ausweg ist, um sozusagen nochmal die Kurve zu kriegen. ja Also von daher extrem stark, man kann es mit einem relativ kleinen Charakter singen. Ich glaube, die Karte wird schon ihren Einsatz finden.
0: Mhm. Ja, und dann haben wir noch einen neuen mickey und unseren letzten mickey erhalten im prinzip haben wir jetzt einen in jeder farbe das ist der stahl mickey erzähl
1: uns doch mal ein bisschen was über den ja also der stahl mickey ist ein musketier das ist der erste musketier den wir sehen aber es ist zu erwarten dass wir noch weitere musketiere bekommen weil seine fähigkeit ist zum einen dass er wenn ein weiterer musketier auf dem spielfeld liegt kriegt er einen zusätzlichen Stärkewert. Er ist vom Ursprung her sechs Kosten, zwei starke, sieben Willenskraft und zwei Lore-Charakter und ist ein Dreamborn-Hero-Musketier. Und jetzt stellt man sich mal vor, man hat vielleicht zwei Mickeys nur auf dem Feld, was ja unter Umständen realistisch ist, weil der eine relativ hohe Willenskraft hat mit sieben. Dann hat man für sechs Tinten drei, sieben, zwei Charakter, das ist schon nicht schlecht. Ach ja, und der hat auch noch einen Bodyguard und das haben wir schon bei Hercules so ein bisschen im Spieltest gesehen. Der ist mal extrem stark so ein Bodyguard und wenn man dann sich überlegt, vielleicht spielt man das Ganze mit Amethyst, hat noch eine Elsa drauf, die dann die Charaktere so lustig noch ein bisschen weg ähm, exerten, also erschöpfen kann, dann kann das extrem mächtig sein. Also ich glaube, es ist eine ja. gute Karte. Ich habe sie ehrlicherweise noch nie gespielt, weil irgendwie war es dann entweder zu schnell vorbei oder ich habe sie einfach nicht gezogen. Ich glaube, die bringt was.
0: Ja, glaube ich auch. Und sieben Willenskraft ist unglaublich. Also ich finde das schon extrem stark, gerade als Bodyguard. Und wie du schon meintest, wir wissen ja, wie Hercules performt hat teilweise. Das ist
1: schon sehr, sehr schwierig. Ja, wir haben ja schon ein paar Charaktere gesehen, die relativ hohe Willenskraft haben, so... Ich denke jetzt an vor allem die Vajana, bzw. Moana, wie sie im Englischen heißt. Aber die hat halt nur einen Angriff und damit kann man meistens nicht so richtig reißen. Mit zwei Angriff, beziehungsweise Stärke, kann man zumindest äh, so die üblichen einen, meistens sogar zwei Tenten vom Feld nehmen. Und das ist ein riesen Unterschied.
0: Ja, vor allem wenn du, sage ich jetzt mal, zwei oder drei oder vier vielleicht sogar davon auf dem Feld hast. Das ist schon echt krass. Du
1: brauchst kurz eine Pause. Alles gut, mein Hund macht da hinten... Ein bisschen Geräusche, alles gut. Das passt schon. Hunde gehören dazu. Die sind jetzt auch mit hier im Podcast. Geben mir auch meinen Namen, die Wippets. Ja. Ja, ansonsten haben wir eigentlich nur noch ein ein kleines Update bekommen. Der SCAR, da ist jetzt bekannt, dass der zwei Lore-Punkte hat, hat man so vermutet. Aber das ist jetzt auf jeden Fall nochmal so bestätigt worden. Mhm. Und das war's. Leider muss man ja sagen, mit den neuen Karten. Wobei, so, ich sag mal, einen gewissen Einblick auf zwei neue Karten haben wir ja bekommen. Ja. Das hat Locana-Player auf Twitter geteilt und hat das auffindig gemacht bei einem deutschen Shop, Taschengelddieb. Da war von der... Ähm, Illuminous Trove ein Bild abgebildet und auch von diesen dickeren Anleitungen, die auch so ein bisschen das Spiel noch näher erklärt und da war eine Seite zwar unscharf gezeigt, aber da hat man ja zwei neue Karten zumindest vom Namen erwähnt bekommen.
0: Ja, und die beiden Karten, die einigermaßen geleakt wurden, oder so zum Teil zumindest, ähm, wie gesagt, man erkennt jetzt nicht, was sie machen oder wie viel Willenskraft oder wie viel Stärke, wie viel sie kosten. Aber unten in dem Text steht, dass die Karten
1: Tinkerbell, Giant Fairy und Beast Wolfsbane heißen. Genau, und die Tinkerbell, wie auch schon die kleine Tinkerbell, ist ähm, auch ein Stahlcharakter. Man erkennt auch an an der Textbox unten, dass sie auf jeden Fall eine Flutgestalt sein muss, weil da das Graue so ein bisschen in diese Textbox reinragt und man auch diesen schwarzen Balken hat, wo normalerweise der dunkelgraue Balken ist. Das ist ja das Typische für die Flutgestalten. Mhm. Man meint auch zu erkennen, zwei Lore wahrscheinlich, vielleicht auch drei. Und es ist auf jeden Fall ein Charakter. Bei den Flutgestalten wird es ja eher ein größerer Charakter sein, also ich sage mal fünf Tinten aufwärts, weil wie viel kann man nicht erkennen und Wolfsbane, also Beast Wolfsbane, ist ja auch wieder eine Smart karte die hätte ich natürlich total gerne gesehen. Und vielmehr, erkennst du da noch was? Ja, vielleicht die Legendenpunkte, aber ansonsten... Ja, du kannst halt unten im Text
0: theoretisch ein bisschen was lesen, aber was Neues steht, steht da jetzt auch nicht. Nee, hm. ist
1: schwer zu entziffern, also das ist schon gut unkenntlich gemacht, aber immerhin haben sie mal einen Teaser auf die Karten bekommen. Was denkst du eigentlich, wie viele Flutgestalten in jeder Tinte sind? Nur eine oder vielleicht sogar zwei?
0: Ähm, so wirklich damit auseinandergesetzt habe ich mich gar nicht. Wie viele sind denn aktuell bekannt in den Tinten?
1: Jeweils immer nur eine. Also wir haben die Aurora, wir haben den Aladdin. Mhm. Dann haben wir den Stitch und das war's, glaube ich. Hört sich schon danach an, als würde, würde es nur eingeben. Wobei... Also es könnten ja auch zwei werden, weil legendäre Karten, was ja die Flutgestalten bisher nicht sind, haben wir ja auch schon zwei auf jeden Fall mindestens pro Tinte, weil wir in mhm. Rot, also Rubin, haben wir schon den Mickey und den ähm, die große Malefiz. Genau. Die sind ja auf jeden Fall beide legendär. Also könnte auch sein, dass wir da zwei Flutgestalten haben. Ich kann es ja nicht sagen, aber es sind ja auch mit die spannendsten Gestalten und die spannendsten Karten. So, zumindest ja. denke ich das.
0: Ja, also ob da jetzt noch ein paar Flutgestalten auf uns warten oder nicht, das wird sich dann zeigen. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass Ravensburger auf jeden Fall mit den Kartenreveals deutlich runtergeschaltet hat. Also ja, was kommt... heißt
1: runtergeschaltet? Also wir haben ja jetzt seit der Gama gar nichts mehr bekommen. Jetzt war sozusagen zwei Wochen lang relativ ebbe. Wenige Informationen. Wir haben noch ein paar kleine Details von der Gama, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben. Und heute kam ja ein Twitter-Post auch noch von dem offiziellen Twitter-Kanal, der vielleicht auch noch erwähnenswert ist. Aber von der Gamma, damit wir das einmal jetzt abhandeln, diese drei Karten, die ja neu waren, die wurden ja auch als sogenannte Foils gezeigt. Also Karten, die so eine Spezialbehandlung haben und ein bisschen bling-bling-glitzern, schöner aussehen. Und das Spannende oder Tolle daran ist, dass das sogenannte Cold Foils sind, die als besonders hochwertig und edel gelten Kannst du erklären, warum das so ist?
0: Ja, also die Cold Foils sehen aus meiner Erfahrung heraus sehr, sehr geil aus. Ich kenne die von Flesh and Blood und das ist immer so ein leicht metallischer, wie der Name schon sagt, kalter Effekt, äh, den die Folie da hat. Es, ist, es hat halt wirklich einfach so einen metallischen Stich drin.
1: Ja, das Besondere, ähm, soweit ich das jetzt mir mal angelesen habe, ist ja im Gegensatz zu den Rainbow Foils, wie man das von den Pokémon-Karten vor allem kennt, die ja eher so diesen regenbogen bunten effekt haben und Mhm. über die ganze Karte gehen, dass man sich ganz gezielt Bereiche auf der Karte aussuchen kann, die damit unterstützt werden und damit einen ganz besonderen Effekt erzielt. Und sie haben den Vorteil, dass sie nicht die Karten dazu neigen, dann ähm, ja sich selbst zu runden weil das ist bei den normalen rainbow foils ein unheimliches problem dass sie dann irgendwann wie so chipsletten aussehen ja. und damit auch ähm, natürlich auch an wert und äh, güte verlieren und auch eher beschädigt werden
0: ich muss aber auch sagen ich finde das halt deutlich besser so eine Code voll in der hand zu haben alleine wie du schon meintest, dass man sich die bereiche aussuchen kann die foliert sind und der rest ist halt im prinzip hat halt dieses matte, ja, diesen, diesen normalen Look. Und ich finde das viel schöner, wenn die Polierungen so dezent platziert sind. Zum Beispiel, wir haben ja schon Videos von gewissen Karten gesehen. Und zum Beispiel auf der Gama, glaube ich, war das, in die Kamera gehalten wurden. Und ich finde es so schön, wie zum Beispiel oben der Glimmer, den wir ja mittlerweile so nennen. Ich weiß, ich wahrscheinlich immer noch keine offizielle Bezeichnung dafür, aber diese, dieser Kreis um die Ressourcen, dass alles drumherum nicht voll ist, aber dann dieses, dieses goldene Logo halt im Prinzip raussticht, wenn man es ins Licht hält. Und das finde ich unglaublich schön. Finde ich ja, sieht deutlich super besser.
1: edel aus, ja. ja. Ja, gilt ja auch als mit die edelste und auch ja teuerste Folierung muss man sagen aber halt auch die am ähm, widerstandsfähigsten also da haben sie sich schon nicht lumpen lassen dann ist zumindest so ein bisschen der preis vielleicht gerechtfertigt man kriegt ja auch wirklich eine von diesen dann wirklich schönen karten pro booster den man aufmacht genau da wird jetzt auch wirklich bestätigt man kann theoretisch aus einem booster drei legendäre karten ziehen wenn man das unheimliche glück hat also das war vermutet worden aber es ist bestätigt
0: Genau, weil es gibt ja zwei Rare Slots. Da können sowohl Rares als auch alles, was da drüber kommt, drin sein. Und dann haben wir noch ein foil Slot. Da kann in voll alles drin sein. Also egal welche Rarität. Und ja, da ist die Möglichkeit auf jeden Fall offen, dass man da in jedem Rare-Slot jeweils eine Legendary zieht und dann noch so viel Glück hat, dass man als Voll noch eine Legendary zieht.
1: Ja, und was zu den generell Karten noch kleine Details aus so einer ähm, Frage- und Antwort-Session mit den ganzen Spielehändlern rauskamen, fasse ich jetzt einmal ganz schnell zusammen. Also es wird wie auch vermutet, keine sogenannte Reserve-List geben. Also es werden die Karten gedruckt. Und wenn man denkt, okay, weil irgendeine Karte extrem stark ist oder für das Spiel so wichtig ist, dass sie der Mehrheit zur Verfügung gestellt werden sollte, dann können sie jederzeit die Karten neu drucken und ähm, behalten sich das auch vor. Ist für Sammler und Leute, die damit Geld verdienen wollen, vielleicht weniger spannend. Für den Spieler aber extrem gut, weil das die Preise dann auf dem Sekundärmarkt, zum Beispiel Card Market oder in Amerika, TCG player schön weit unten hält und das ganze Spiel auch erschwinglich macht. Was auch noch so als Info für die Fachhändler und für die kleinen Stores extrem wichtig war, ist, dass die ersten sechs Sets allesamt Zwei Wochen vor dem Massenmarkt, also in den großen Kaufhäusern oder so, exklusiv in den Spieleläden erscheinen. Das ist schon ein Riesen-Commitment, anderthalb Jahre da, die Stores so zu unterstützen, bis sie ihre Playerbase haben und dann vielleicht auch nicht mehr darauf angewiesen sind. Das finde ich schon ein extrem gutes Commitment und das kam auch sehr, sehr gut an. Ja, ansonsten, Multiplayer wird unterstützt, ohne große Regelerweiterung. Gehen wir nachher bei den Formaten, denke ich, noch mal ein bisschen näher drauf ein. Ja. und Was ich auch ganz gut finde, obwohl das Spiel einfach ist und ja auch mit Disney, wie wir schon häufiger gesagt haben, auch Kinder, Jugendliche abholt. Es ist ein Spiel, was primär erstmal für Erwachsene designt ist, haben sie explizit auch nochmal gesagt. Also, man kann das zwar einfach spielen, aber die Spieltiefe ist wohl doch, wenn man da tiefer reingeht, so fühlt sich das ja auch bisher an, sehr gut. Und es ist nicht ein, ja, ich sag mal, Kinder-TCG.
0: Ja. Also ich muss sagen, die Regeln waren super schnell verständlich. Ich kann natürlich jetzt auch nicht sagen, ob es nur daran lag, dass ich schon jetzt jahrelang TCGs spiele und mit den Grundprinzipien vertraut bin, aber... So vom, vom, von der objektivsten Sicht, aus der ich drauf schauen kann, ist es halt super easy zu verstehen. Und ich meine, du hattest bisher schon ein bisschen mehr Erfahrung, neue Leute, die halt nicht so viel mit DCG zu tun haben, damit reinzuholen. Ja, nicht und
1: nicht Leute, sondern eine, um <lacht> <lacht> ganz genau zu sein. Aber... Meine Frau hat das auch, die wirklich noch nie ein TCG gespielt hat, Ähm, innerhalb kurzer Zeit ein Probespiel mit offenen Karten und dann waren die Grundsachen klar. Ja, Ja, natürlich, dass man dann, wie man Mulligan macht und so weiter, das muss man dann mit der Zeit erst lernen, aber ähm, das geht total schnell, man kann sehr schnell einfach zusammen spielen und den Rest lernt man ja dann sowieso mit jedem Spiel ein bisschen mehr dazu. Das geht uns ja auch genauso, bis man weiß, wie sind Interaktionen, welche Fähigkeit ist für was für ein Deck vielleicht günstiger. Dann kommen dann so Sachen raus wie, ich dachte am Anfang, als die ersten Karten sind, dass Challenger ja, ganz klar, Agro-Deck, Stärke wird erhöht. Nö, das ist eher eine Kontrollfähigkeit, weil du das genau brauchst ja, um die gegnerischen Karten wegzunehmen und nicht um ja. deine Lore einzusammeln. Und das merkt man dann so mit dem Spielen relativ schnell und von daher ist das einfach zu lernen und schwer zu meistern, wie das so ja auch sein sollte. Genau. Ja, ansonsten es noch einen letzten wichtigen Punkt, ne, zwei sehe ich. Einmal, dass das Organized Play wirklich alles ähm, bei Ravensburger vor Ort bleibt, also nicht irgendwie an eine Sekundärfirma abgegeben wird. Und was die ähm, Händler und Wiederverkäufer wiederum gefreut hat, ähm, ist, dass die Boosterboxen, die werden rumherum so eine Abziellasche haben. Und mhm. das ist für diejenigen, die sagen, okay, ich stelle mir sowas irgendwo in den Keller oder an einen trockenen, sicheren Ort und hol das in zehn Jahren raus und verkaufe das insofern wichtig, dass es extrem leicht nachzuweisen ist, dass das Ding noch nie offen war. Wenn man diese ja. Plastikfolien hat, die da drumherum sind, ja, die kann man abmachen, wieder dran machen.
0: Ja, die kann man theoretisch wieder zuschweißen und... Ja,
1: aber diesen äh, Abreißpapierstreifen, ähm, den wieder dran zu bekommen, <lacht> dürfte extrem schwierig sein.
0: Ja, also man findet Mittel und Wege für alles, aber ich glaube, das wird schon sehr, sehr schwierig, das hinzubekommen. Ich glaube nicht, dass das äh, irgendjemand machen wird. Wie gesagt, bei diesem Vorbild. Um, um die Displays aus anderen Spielen, wie wir sie kennen. Also da steckst du ja kein, keine 1000 Euro rein, um das da wieder zuzubekommen. Ich weiß ja. nicht, das kriegst du einfach mit, mit einem Feuerzeug wahrscheinlich, naja, mehr oder weniger hin, aber bei Papier ist es dann ein bisschen schwieriger, das, äh, ja, die Fasern wieder zusammenzubekommen.
1: Ja, und das ist ja so ausgestanzt, also das wird man nicht wieder richtig zusammenzubekommen, da muss man so eine ganze Box irgendwie neu produzieren. Das wird dann schon richtig aufwendig, dass das also zumindest nicht Hans und Franz machen kann, sondern... Das muss man dann auch wirklich im großen Stile wollen, um sich da die Mühe zu machen, das zu fälschen. Ja. Ja, heute Twitter, GenCon.
0: Ah ja, genau. Oder
1: wurde ein Event angekündigt.
0: Ja, das ist während der GenCon, wird das dann ein kleines Turnier sein, wo man sich vorab anmelden muss, soweit ich weiß. Und das kostet ja. irgendwie 20 Dollar. Also ungefähr der Preis, den so ein Deck, so ein Starterdeck hat. Und da kann man sich dann vorab
1: anmelden. Dann bekommt man wenn man dort ist. Die es gibt an einem Tag ist dieses Turnier, da bekommt jeder, also es ist ein Starterdeck-Tournament, mhm dann bekommt man zufällig eines der drei Starter-Sets und spielt dann ein Swiss-Turnier, also ein übliches Turnierformat, in dem man ähm, nicht irgendwie eins gegen eins, sondern fliegt einer raus, sondern man spielt eine gewisse Anzahl von Runden und am Schluss wird geschaut, wer hat die meisten Runden gewonnen und dann kann man die Top-8 in dem Fall bestimmen und die spielen dann am Sonntag noch ein extra Spezialturnier, was noch nicht näher bekannt ist, wie das dann aussehen wird. Ob das dann wieder Start der Deck sind, ich denke mal nicht, sonst hätten sie es gesagt, das wird dann noch was Besonderes sein. Vielleicht haben wir eine Art Draft oder Sealed Format. Das ja. wird ganz spannend. Aber das ist ja insofern ganz clever gemacht, weil die GenCon ist ja Anfang August, also noch vor dem offiziellen Release. Ich glaube, relativ Und nah an zwei Wochen vorher, ne? also genau, nicht genau. genau. So. Aber dann können sie so ein bisschen die Produkte, die sie da zur Verfügung stellen, auch noch einschränken, dass er dann jetzt nicht irgendwie den Leuten ein Booster-Display in die Hand drücken muss, das reißen dann auf, dann stellen sie ein Deck zusammen, sondern es ist einfach, man kriegt das Starter-Deck, hat ein Booster-Pack, mit dem man das noch verändern kann, mit zwölf genau. Karten, fertig. Schnell ähm, vom Setup kann jeder mit einer Viertelstunde Vorbereitung dann dein, sein Deck spielen.
0: Ja. Das finde ich eine super coole Idee, also dass die das halt auch so anbieten, so kurz vor dem Release, dass die Leute dann wirklich in dieses, ja, ich habe jetzt ein Starterdeck, das kannte ich vorher auch gar nicht, weil wir kennen ja immer noch die Decklisten davon nicht und ich
1: denke auch, das wird auch bis dahin so bleiben. Und dann werden wir die Decklisten halt kennen und für mich sieht es auch ehrlicherweise so aus, weil es kein typisches Constructed, also vorgefertigtes Deck erstellen ist. Zum einen hat man ja die Produkte noch und ich glaube auch, dass man zumindest nicht alle Karten bis zu dem Zeitpunkt dann kennen wird.
0: Ja, ich denke auch. Und von der Idee, dass man dann sein Deck auch noch äh, ein bisschen verändern darf, das gibt einem schon so ein bisschen dieses Gefühl, was man haben möchte, wenn man dann so auf ein Event geht. Das wird, glaube ich, schon ein paar echt abholen und ich, ich freue mich echt. Ich bin ein bisschen ja, ein bisschen traurig, dass ich da nicht sein kann, aber definitiv. Ich finde es super toll und freue mich auf alle Twitter-Posts, die da in der Zukunft bei dem Event dann kommen werden.
1: Das könnte ja dann auch gutes Format sein, um dann am 18., wenn das in die Spielläden kommt, schnell vielleicht in den Spielladen um die Ecke ähm, auch ein kleines Turnier oder zumindest ein Spiel ähm, zu machen, dass man sagt, hier, ihr kriegt ein Starter-Deck und dürft vielleicht fünf Booster nehmen und ja. dann wird einfach mal losgespielt, damit einfach ein bisschen jeder in die Regeln reinkommt, weil es wird ja nicht jeder so sich damit beschäftigen, wie wir das tun und schon alle Regeln kennen, sondern dass man dann einfach mal anfängt und hat halt, ja, was, mit dem man direkt loslegen kann, bevor man sich dann in völlig unbekannte Karten taucht und erstmal ein ganzes Deck zusammenstellen muss mit 60 Karten, das wäre vielleicht ein bisschen heavy am Anfang.
0: Ja, vor allem schreckst du halt nicht diese ganzen Spieler ab, die sich noch nicht so hart damit befasst haben, weil halt irgendwo jeder die gleichen Chancen hat, außer dieser diese eine Booster, der da noch drin ist, wo man theoretisch vielleicht noch was ziemlich Geiles ziehen kann und das dann noch mit reinpackt. Aber so an sich ist das doch relativ balanced.
1: Und fair, genau. Ja. ja, wenn man jetzt schon so ein bisschen über das Spielen spricht, ähm, es gab, fand ich, einen ganz spannenden kleinen also Short-Movie auf YouTube von dem Twitter-User That Scotland. Der hat sich mal ein bisschen Gedanken gemacht, wie man eigentlich so ein Deck zusammenstellen sollte. Mhm. Und dann so grobe Regeln f- zum Anfang mal aufgestellt, damit man so einen, ja, einen Einstieg hat und von da aus dann schauen kann, wie man sein Deck optimiert. Und er schlägt vor, ähm, dass man von ein- und zwei Kostenkarten 16 Stück hat. Dann von 3, 10, 4, dann auch 10 ungefähr und von Karten, die mehr als 4 kosten, soll man dann auch noch mal so ungefähr 8 drin haben. Und dabei bei den ganzen Kartenzusammenstellungen sollte man darauf achten, dass man nicht zu viele Karten nimmt, die man nicht in den Tintenvorrat schmeißen kann. Das ähm, ja. deckt sich auch so mit der Erfahrung. Er nennt da zwölf. Das sind ja dann ähm, ungefähr 20 Prozent. Ja, ziemlich genau 20% vom Deck. Und er sagt auch noch, man sollte möglichst acht Karten etwa haben, die nachziehen können oder ja, rampen, also mehr Tinte pro Zug bereitstellen, bzw. Shift haben. Genau. Damit hat man dann schon die meisten Karten im Deck, glaube ich, abgedeckt und kann dann die letzten, ich glaube, acht, die dann so ungefähr noch fehlen, die nicht in diese Regeln passen, anpassen, je nachdem wo man seinen Fokus setzen möchte. Aber das ist für Anfänger, glaube ich, extrem hilfreich, so einen Leitfaden zu haben, mit dem man starten kann.
0: Ja, Also ich habe mich tatsächlich damals auch bei Flash and Blood, das ist halt so jetzt der einzige Vergleich, wo ich mit, mit wirklich Spielen auf Events, gerade beim Draft, da, da gab es auch so eine, so eine Liste, wie man das so ungefähr, woran man sich halten sollte, weil sich da halt wirklich Leute schon Gedanken drum gemacht haben und äh, ich finde sowas echt super hilfreich. Also da würde ich ja. auch mal schauen, dass ich meine Decks vielleicht in der Ordnung mal spiele, das vielleicht so ein bisschen anpasse, aber mal gucken. Das ist ein sehr interessanter ja, ich meine, das eine
1: Deck ist, wenn man halt kein Mana-Cheating oder Rampeneffekt drin hat, dann wird man eher ein bisschen günstigere Karten noch reinlegen, hat man Rampeneffekte drin, dann wird man eher noch ein paar hohe reinnehmen ja. und auch entsprechend, wenn man weniger zum Nachziehen hat, nimmt man eher ja auch ein bisschen mehr teure Karten rein, als wenn man viele Nachzieheffekte hat. Und ja, man, das, muss man, das,
0: man muss das halt immer so anpassen, wie man halt gerade die Farben spielt. Ne? Also ich denke, so für, für Lila wird es kein Problem sein, also oder für wird es kein Problem sein, jetzt Draw-Karten reinzupacken? Ja. Ähm, aber aktuell haben wir dann zum Beispiel Saphir, wo man noch nicht viel darüber reden kann, was man nee, da so kann. Aber deswegen passt. ist ja gut,
1: dass man zwei Sachen kombinieren kann, um sozusagen die Schwächen der einen Farbe ein bisschen auszugleichen. Genau. Und wie im richtigen Leben muss man halt irgendwo immer ein paar Abstriche machen. Das ist ja, ja eigentlich ganz spannend, dass man nicht alle Farben spielen kann, weil sonst würde man einfach die 15 besten Karten nehmen und dann wäre am Schluss ja alles gleich. Und von daher finde ich das extrem gut.
0: Aber obwohl wir aktuell nicht so viele, Emerald war das, ne? Emerald, also, ja, Smaragd haben wir nicht viele. Maragd, das sind genau. jetzt äh,
1: sieben Karten, glaube
0: ich. Genau, mittlerweile mit, mit der Reckless-Karte, also The Beast, Our oh, Beast ist mein oder wie auch immer sie heißt, ähm, sind es jetzt sieben. Und obwohl wir nicht so viele davon haben, ist deine Spielerfahrung damit doch relativ gut, oder?
1: Ja. Also ich mag die Karten. Ähm, erstaunlich gut ist die Cruella. Mhm. Das ist halt so eine Karte, die schmeißt du aufs Board und dann greifst du einfach mit, also erkundest du mit ihr, greifst ja nicht an. Weil wenn der Gegner es runternimmt, naja, dann nimmt sie halt einen wieder, den sie auf die Hand zurückspielen kann. Das überlegt sich der Gegner dann zweimal, wenn er dann schon höhere Karten draußen liegen hat. Ja. Also das ist für mich tatsächlich entgegen meiner Annahme eine Agro-Karte, weil man mit der relativ ungehindert angreifen kann. Ähnlich ist das ja auch da bei der Katze, Cheshire Cat. Mhm. Wobei die, dachte ich am Anfang, wäre super stark. Die habe ich jetzt ein paar Mal gespielt. Ja, gegen einen Gegner, der überwiegend. Rampeneffekte und große Karten spielt, ist die stark, aber gegen so ein Weenie-Deck mit ganz vielen kleinen, da ist sie relativ schnell dann auch nicht so toll, weil dann nimmt er die halt am Schluss mit einer ganz billigen Karte raus, dann fliegt die auch auf den Friedhof, aber das ähm, ist dann immer noch eine drei kosten gegen eine Einkostenkarte. das ist nicht so toll. Außer, wenn du das kombinierst mit Amethyst, weil dann mhm. kann Shashaya Cat schön singen und das ist auch nicht verkehrt.
0: Ja. Wobei ich dann halt auch sagen muss, du musst erstmal mit deinen Billigen an diesen drei Willenskraft, was halt dann wieder so ein ein Punkt ist, wo man erstmal überhaupt dran vorbei muss. Weil, wie du schon in der letzten Folge meintest, viele der billigeren Karten kommen halt gerade mal so auf zwei.
1: Aber da viele im Moment Stahl spielen und mit Captain Hook, dann ist die halt wirklich... ähm,
0: Ja, okay, stimmt. Mit Challenger ist das dann nochmal was anderes. Okay, aber was ist denn aktuell deine Lieblingsfarbe oder was spielst du am liebsten?
1: Also Stahl ist meistens dabei, weil das hat halt einfach im Moment eine ganz gute Utility, hat kleine Karten, hat ein paar Damage-Effekte, also Schadenkarten. Und ich bin mit Rubin echt angetan. Also die Kombination Stahl-Rubin fegt meiner Meinung nach ähm, fast alles weg. Das ist im Moment, finde ich, mit die stärkste Kombi muss man Stahl und Amethyst noch probieren. Das habe ich noch nicht so viel. Da hat der ja, ähm, von Cast ähm, der Sugi eine Deckliste gepostet, die er so schön Mickey Toolbox nennt mit Mickey Musketier. Das wird so das nächste Mal sein, was ich ausprobiere. Aber Stahl-Rubin ist super stark, finde ich, ja. weil man früh die kleinen Karten wegnehmen kann und dann richtig mit großen Bomben hinterherkommt.
0: Ja, da ist man schon ganz gut aufgestellt mit den Karten, die aktuell Ja, und tun. man hat immerhin
1: einen Spiegel, zwar nur den Beast Mirror zum Nachziehen, aber der ist auch super mächtig.
0: Und man sollte, man sollte auch die Kanone nicht vergessen, ne? mit der du am Anfang sehr, sehr viel und auch über das Spiel hinweg sehr, sehr viel wegholen kannst. Gerade mit Captain, mit dem neuen Captain Hook, den wir ja bekommen ja, haben. genau. Das ist schon verdammt stark.
1: Ja, also... Ein echt gutes Deck, kann ich jedem mal ans Herz legen. Ich verlinke das dann mal in den Show Notes. Ich habe die Liste abgespeichert auf Lorcan, ja, da werde ich mal den Link mhm. in die Show Notes reinbringen.
0: Wenn wir jetzt schon beim Spielen sind, dann ja, sprechen wir doch direkt mal über die Formate, die es so gibt. Also, wir kennen natürlich das Standard-Ding, 1 gegen 1, so wie wir es halt. Bisher immer gespielt haben oder ausgetestet haben. Aber es gibt auch noch den bereits erwähnten Mehrspieler. Da gibt es halt auch verschiedene Versionen. Zum Beispiel Jeder gegen jeden äh, ist eigentlich relativ selbsterklärend. Two-Headed Giant, wie du das hier aufgeschrieben hast, habe ich bisher noch nicht gehört, aber es hört sich interessant an. Also alleine der Name schon. Äh, das ist dann ja, so. Das ist halt so das Klassische
1: Team von zwei gegen zwei oder wenn man den ja. dreiköpfigen Riesen dann nimmt halt drei gegen drei. So ein ähm,
0: Tag Team Ding halt.
1: Genau, dass man halt im Team meistens sitzen die Spieler dann alternierend. Man kann das dann auch noch ein bisschen verschärfen, zumindest wenn die Teams größer werden, dass man sagt, man hat eine gewisse Reichweite, dass man manche Gegner nicht erreichen kann. Mhm. Also da gibt es schon ein paar nette ähm, Formate, wenn man es dann ganz übertreiben will und richtig viele Spiele ähm, nehmen möchte, dann ist das Hydra-Format, das sind dann halt mehr als drei Teams. Ja, ja. da
0: gibt es halt auch so verschiedene Sachen, die man die man halt einfach auch so regeln, die man sich teilweise ausdenken kann, wie zum Beispiel, du kannst nur den Spieler rechts von dir angreifen oder dich nur gegen genau. den verteidigen oder sonst irgendwas. Ich sag mal so, der Fantasie ist, die hat halt hier freien Lauf da kannst du Sachen ausdenken, musst halt dann natürlich nur aufpassen, dass du noch so ein Timing mit reinbringst, dass du sagst, mhm. jeder hat halt nur so und so viel Zeit, so, das sind auch Regeln, die man einfach dazu packen kann. Ja,
1: und dann muss man halt schauen, wie viele Karten braucht man dann, wenn man so vielen Spielern spielt, reichen dann die 60? Braucht genau. man mehr? Braucht man weniger? Also, das wird sich dann sicherlich einpendeln, weil das wird ganz viel ja wahrscheinlich aus der Community kommen, wie dann diese Formate dann am Schluss sich ähm, festigen, haben wir bei Magic gesehen, da ist ja mittlerweile das beliebt format das commander ja das war ja auch so ein community format und ähm, das lief so gut dass jetzt das eigentlich das hauptformat von magic ist
0: ja und das haben die auch einfach so akzeptiert also ich meine das ist ja auch sinnvoll auf die community zu hören aber ich finde es schon ganz lustig dass dann die spieler und die fans halt einfach sagen können wir wollen das aber so spielen weil Magic so an sich macht uns jetzt nicht mehr so viel Spaß. Wir suchen uns jetzt was mit unseren Regeln und so wie wir denken, wie es laufen kann und laufen sollte und wenn dann die Firma dahinter darauf hört, ist das schon, aber da mache ich mir auch keine keine Sorgen bei Ravensburger.
1: Ja. Also jetzt was wie Commander wird wahrscheinlich bei Lorcana am Anfang erstmal nicht sein, weil da ist ja zumindest bei Magic so, dass man dann 100 Karten Decks hat und jede Karte nur einmal drin vorkommen kann. Ja. Das wird dann einfach mit zwei ähm, Tinten ein bisschen schwierig.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, aber ähm, im weiteren Verlauf kann das ja durchaus sein. Ne? Andererseits haben wir Multiplayer ja jetzt schon unterstützt von vornherein. Das war ja bei Magic nicht der Fall. Deswegen wird das ja auch so populär, weil das das typische 3, 4, 5 Spieler Format war. Ja, bei Magic
0: hast du halt auch nur Commander hinbekommen, weil du wirklich, du kannst ja jede Karte nutzen, die bei Magic jemals rausgekommen ist, außer ein paar die halt trotzdem ja. gebannt ja. sind. Aber dann hast du auf jeden Fall viel mehr Auswahl. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas ähnliches vielleicht irgendwann bei Lorcan auch kommt. Aber da werden noch ein paar Jahre vergehen, bis sowas kommen ja. könnte. Alleine wegen der Auswahl an Karten. Sonst hast du halt ja. auch wirklich immer nur
1: die gleichen Decks. Ja, so ähnlich sein. wird das ja auch sein mit den jetzt neben dem Standard, also den aktuellen Sets. Das wird ja auch ein bisschen dauern, bis wir dann irgendwelche anderen Formate haben. Ja. Kann natürlich sein, dass wir früher oder später irgendwelche Karten gebannt oder eingeschränkt nur spielen dürfen, weil die doch dann zu stark wirken, aber ansonsten werden wir da an der Front erstmal ein bisschen weniger Vielfalt, glaube ich, haben, weil das Spiel einfach noch so jung ist.
0: Ja, und von einem Format, wo man unglaublich viele Möglichkeiten hat, jetzt zu einem Format, wo man nicht so viele Möglichkeiten hat, rüber geswitcht, nämlich eingeschränkte Raritäten. Willst du mal erklären, was es damit
1: auf sich hat? Ja, letztendlich ist das für die Spiele auch vor allem gedacht, die vielleicht nicht so viel in das Spiel investieren wollen, aber trotzdem ausgeglichene Gegner haben wollen, dass man sagt, hey, wir dürfen nur kommen. Das nennt sich dann bei Magic, ähm, Pauper oder... Gibt sicherlich dann noch mehrere ähm, Namen für. Könnte man ja bei Locana dann irgendwie Boom oder sowas nennen. Ähm, ja. Darf man nur Commons spielen. Dann gibt es noch die Eins mehr, halt Commons und Uncommons. ist dann sozusagen für die Zauberlehrlinge dann der Apprentice. Ähm, heißt dann, ich, bei Magic Peasant. Und so kann man das ähm, im Prinzip weiterspinnen, dass man sagt, okay bis rare darf man auch noch benutzen, aber keine Super-Rare oder Legendary, also da ist auch wieder der Kreativität ähm, freien Lauf gelassen, aber so diese Formate, wo man halt nur die zwei häufigsten Kartentypen benutzen kann, die sind auch extrem populär, weil das hat man ja relativ schnell zusammen, die sind super billig, sich dann ein Playset zusammen zu kaufen, wenn man das möchte, die kosten dann sicherlich pro Karte nur ein paar Cent. Ja. Weil die jeder in Hülle und Fülle hat, der viele Pakete aufmacht und das kann für viele Spieler auch total spannend werden, kann man auch Turniere mitmachen.
0: Ja, ich fände es lustig, wenn es irgendwann mal ein Format gibt, wo du nur Legendary spielst, wo du so gen- <lacht> genug <lacht> genug Karten schon äh, draußen hast, mit denen du einfach ein Deck aus Legendaries baust. Ah,
1: würde ich feiern. Ja, genau. oder zumindest, ähm, man kann ja auch sich überlegen, dass man dann ein Themendeck, was weiß ich, man sucht sich eine IP raus, was weiß ich, man darf jetzt nur Schneewittchen und die 27 ja, genau, genau. oder irgendwie sowas. <lacht> also da ist ja durch die Story, die man hat, glaube ich, auch nochmal wahnsinnig ähm, viel an Möglichkeiten drin.
0: Ja, und auch halt, da bin ich wieder beim Disney-Universum. Du hast halt diese Geschichten. Du kannst auch zum Beispiel, genau wie du gerade meintest, einfach Filme nehmen und Decks darauf basierend bauen. Und du darfst wirklich nur die... Charaktere nehmen, die du in den Filmen auch hast und Items und sonst was. Und der Gegner sucht dann halt einen anderen Film aus und dann spielt man halt zwei Filme gegeneinander. Bin ich auch super, ja. super interessant.
1: Also das kann sogar in den ersten drei Sets dann relativ gut möglich sein, weil das ja. ist ja auch das, was sie gesagt haben, dass sie in den ersten drei Sets sich relativ viele Charaktere, bekannte Charaktere aus Filmen raussuchen und danach ähm, gehen sie, glaube ich, völlig crazy. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Da wird es dann deutlich kreativer.
0: Genau. Ja, dann kann man sich in einem anderen Format zum Beispiel auf ein Set beschränken. Zum Beispiel auf das The First Chapter Set in unserem Fall. Das wäre auch das Erste, was wir oder das Einzige, was wir kennen. Es kommt noch ein zweiter, also Second Chapter, richtig?
1: Glaube ich, so soll es sein. Also ja. Werden ja, wir werden mal sehen, wie viele Chapter wir sehen, bevor wir dann was anderes bekommen. Das ist halt noch nicht bekannt.
0: Genau, aber im Prinzip ist es so, dass man sich ein Set aussucht. Es wird ja vier Sets in einem Jahr bei Lorcana geben, also vier Sets pro Jahr. Und wenn man in ein paar Jahren das The First Chapter Set nur spielen will, dann nimmt man nur noch Karten aus dem The First Chapter Set und spielt nur noch mit solchen Karten und darf keine neueren benutzen. Und ja, das gleiche gilt dann halt auch mit jedem anderen Set zum Beispiel. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, das zu spielen. Kennst du noch andere?
1: Einfach von dem, wie man sein Deck bauen kann, andere Regeln einführen. Man kann jetzt auf einmal sagen, hey, wir dürfen jetzt drei Tinten benutzen. ist vielleicht auch am Anfang ja gar nicht so eine schlechte Idee, weil wir ja nur 204 Karten jetzt mit dem ersten Set haben. Oder man sagt halt, pff, wir beschränken das auf drei oder weniger Kopien für gewisse Karten oder für alle mhm. Karten, machen die Decks ein bisschen kleiner. Also ja, da ist, glaube ich, auch wieder nur die Vorstellungskraft dann das Limit. Ne? Man kann ja auch mit allen Tinten spielen. Ist ja auch theoretisch vielleicht ein ganz spannendes Format. Ich
0: denke auch, dass das ein Ding sein wird, dass Leute mit allen Tinten spielen werden. Also es ist Rainbow im Prinzip. Äh, ja, da ja. wir ja keine
1: Länder da reinpacken müssen, ist es ja ganz genau, einfach. Richtig. Dann guckt man halt mal, das könnte ja auch dann in mehreren Jahren so sein, dass man sagt, okay, wir spielen ein Set, aber dann darfst du wirklich das ganze Set mit allen Tinten spielen ja. und nicht nur zwei aus dem Set. Also das könnte, glaube ich, ein ganz, ganz lustiges Format werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie... Du schon meintest, weder gibt es Länder, noch gibt es irgendwelche Einschränkungen auf den Karten, die andere Farben im Prinzip, ja, es gibt keine Karte, die jetzt sagt, du darfst die und die Farbe nicht benutzen oder sonst irgendwas. Ja, deswegen zumindest das, jetzt noch nicht. Ja, deswegen ist es halt so für den Anfang noch alles relativ offen.
1: Ansonsten, was auch relativ schnell kommen könnte, ist so diese Commander-Variation, die nicht mit 100 Karten, sondern nur mit 60 Karten Deck spielt. Mhm. Und aber trotzdem dieses Typische für den, also beim Commander-Spiel ist halt so, man hat eine Karte, das ist der Commander, der bestimmt dann bei Magic zumindest, welche Farbe man spielen oder Farben man spielen darf. Der liegt in einer sogenannten Command-Zone. Darf dort für seine Kosten jederzeit gespielt werden. Liegt auch, glaube ich, am Anfang sogar schon dort. Ja. Und wenn man ihn das nächste Mal widerspielen möchte, also wenn der gebanished wird oder verbannt wird, kann man den widerspielen, den Commander, kostet aber zwei mehr. Genau. Und jedes Mal, wenn man widerspielt, dann wieder zwei mehr. Und bei dem ähm, Oathbreak ist es so, dass dann äh, zwei Karten da in dieser Command Zone liegen und dann könnte man zum Beispiel sagen, wir legen ähm, da eine Flutgestalt rein, weil das sind ja so oder eine Legendary, eins von beiden, das sind ja immer sehr ikonische Figuren. Und dann vielleicht noch ein Song, dass man zwei verschiedene Karten hat, die irgendwie eine spezielle Eigenschaft haben. Songs sind ja so die Spezialaktionen vom ersten Set. Das würde, glaube ich, relativ viel Sinn machen. Ist dann normalerweise ein Singleton-Format, ob man das dann so beibehält oder sagt, ja, machen wir ein bisschen anders dann, aber Singleton, alle Farben könnte dann schon Ne, alle Farben funktioniert nicht wegen den beiden Karten. Aber also da muss man dann auch mal ein bisschen überlegen, wie man das dann auf Lokana strickt. Aber ich glaube, das ist spätestens nach zwei, drei Sets gut spielbar und wird, glaube ich, auch eine Menge Spaß machen.
0: Ja, denke ich auch. Also ich würde mir auf jeden Fall Friends of the Other Side <lacht> würde ich mit da reinpacken als
1: Karte. <lacht> ja,
0: immer Kartross. Du halt auch ein
1: paar große Karten haben, mit denen du singen kannst dann nach und
0: ja. nach. Ja, und dann haben wir noch die ganzen Limited
1: Formate. Die sind ja auch super spannend. Ja. Das ist ja das, wo man eigentlich seinen besten deckbau zeigen kann, oder? Das magst du ja auch, glaube ich, richtig gerne.
0: Ja, also da hätten wir zum Beispiel Draft oder Sealed. Beides hat diese Punkte, die ich so gerne ähm, an solchen Events mag. Du hast Karten, die du vorher, mit denen du vorher nicht rechnest und da musst du in dem Moment, in dem du ja, die Sachen öffnest, ein Deck draus zaubern und auch die ganzen Informationen, ich finde das so super beim Draft, was für Informationen du aus, aus, aus den weitergereichten Karten herausholen kannst. Ähm, aber ich erkläre das erstmal kurz. Beim Draft ist es so, dass erstmal geschaut wird, wie viele Leute nehmen am Event teil und dann werden Booster verteilt. Dann bekommt jeder, sage ich jetzt mal, hier fünf Booster oder ich denke mal sechs, das passt da eher. Dann macht jeder gleichzeitig eines dieser Booster auf, nimmt sich eine Karte raus und reicht es an den nebenmann weiter also die restlichen karten dieser nimmt sich dann auch eine karte raus und gibt die restlichen karten dann wieder weiter und von rechts kommen dann wieder karten rein also der rechte mann gibt dann einem wieder das pack was er geöffnet hat mit einer karte weniger man selber nimmt auch eine karte äh, raus und gibt dieses pack dann auch weiter und so sammelt man sich im prinzip karten zusammen um dann ein deck draus zu bauen und dadurch dass man vielleicht wenn Lorcaner mal rauskommt, weiß, was für Karten so in einem Booster drin sind. Also was so die Verteilung ist, wie viele grüne Karten, wie viele gelbe Karten drin sind. Kann man ein bisschen Informationen rausholen, was die Leute um einen herum spielen. Und das finde ich super
1: interessant. Hattest du schon bisher Erfahrung mit Draft? Ähm, außer ähm, im digitalen Format äh, nein, aber finde ich auch extrem spannend, weil man ja so ein bisschen auch Mind Games spielen kann. Was gibt der mir jetzt an Farben immer weiter? Kriege ich von da drüben immer nur grün und rot noch weiter? Okay, da müssen irgendwie die zwei vorne dran vielleicht die anderen abgreifen. Genau. Entsprechend kann man ja dann auch überlegen, was kann der nach mir spielen, was habe ich. Da ist ja dann auch wirklich so die Sache, nehme ich jetzt was, was mir weiterhilft oder habe ich schon so viele gute Karten, dass ich vielleicht Sachen rausnehme, die meinem Gegner vielleicht mehr helfen können und versaue mir dadurch sozusagen einen Zug aus dem Deck. Das ist, aber, man,
0: aber man schwächt dann im Prinzip auch die Karte oder die, die Decks der Gegner, indem ja, genau. man halt gezielt Karten rausnimmt, wo man weiß, die spielen die gerade, nur um dem anderen halt im Prinzip dann dieses Beinchen zu stellen. Oder die
1: eigene Sammlung dann zu komplettieren, weil am Schluss behält man dann ja die Karten. Wenn man das jetzt das irgendwie stimmt. die Karte ist, die man noch braucht, oder irgendeine so Mega-Chase-Karte und das Event vielleicht jetzt nur eher fun ist, dann kann man auch mal so eine Karte einsacken, obwohl man sie gar nicht spielen wird. Weil sie halt einfach für die eigene Sammlung dann für ein Constructed-Deck irgendwie fehlt.
0: Genau. Ja, das ist Draft, also man baut sich dann im Prinzip aus diesen Karten, die man dann aus den Boostern gezogen hat, ja, ein Deck zusammen. Äh, das macht man natürlich auch, das was ich gerade erklärt habe, macht man natürlich auch mit den restlichen Boostern, also sobald ein Booster dann durch ist. Macht man das nächste auf, gibt das dann auch wieder weiter, nimmt sich eine Karte raus und am Ende hat man einen Stapel Karten, die man sich aus den Boostern rausgeholt hat und baut sich ein Deck. Und im Gegensatz dazu gibt es dann auch noch das Sealed-Format. Das ist dann so, dass man diese sechs Booster bekommt. Man gibt sie nicht weiter, sondern man macht alle sechs Booster auf und Daraus baut man sich dann ein Deck. Ist auch wieder random, was man dann da bekommt, aber am Ende hat man sein selbst erstelltes Deck aus den Farben, die man sich gewünscht hat. Man hat, ja, es ist viel übersichtlicher.
1: Ist ja auch meistens, glaube ich, ähm, sind weniger Karten in dem Deck, oder? Ich glaube, bei Magic sind es dann 40 Karten anstatt 60 Kartendecks. Einfach weil man ja auch eine begrenzte Anzahl an ja. Karten zur Verfügung hat.
0: Ja, also auch von Flesh and Blood spielst du dann mit den Young Heroes, bedeutet du spielst mit einem 30-Karten-Deck statt mit einem 60-Karten-Deck. Okay. Aber, Aber da gibt's gibt es,
1: glaube ich, auch keine Restriktionen, ähm, wie viele Kopien man von jeder Karte reinmachen kann. Um genau,
0: richtig. Das ist auch noch ein Punkt. Äh, Erstens gibt es keine Restriktionen. Das heißt, du kannst zehnmal die gleiche Karte reinpacken, auch wenn die Regeln an sich erstmal sagen, drei Karten, äh, nee, vier vier Kopien einer Karte sind erlaubt. Aber beim Draft, also sowohl beim Draft als auch beim Sealed, darfst du so viele Kopien reinpacken, weil du halt auch einfach nicht kontrollieren kannst, wie wie viele Karten du von einer Karte ziehst oder wie viele Kopien. Und dazu kommt auch noch, dass. Soweit ich weiß, bei den Draft- oder bei den Limited-Formaten ist so ist, dass du auch gebannte Karten benutzen darfst. Einfach weil du halt auch nicht, wie gesagt, wieder ja. nicht die Möglichkeit hast, auf andere vielleicht auszuweichen. Weil die dann in dem Punkt wahrscheinlich auch nicht so stark sind, weil dir ganz andere Karten fehlen, die diese Kombis ermöglichen, die Karten Richtig, ja. gebannt werden lassen
1: und das ist dann halt einfach ein bisschen der Glücksfaktor dabei, wenn du eine super mächtige Karte bekommst, dann ist das halt nun mal so.
0: Ja, genau.
1: Aber es ist ein super spannendes Format. Man kann das Ganze ja, wenn man jetzt mal ein bisschen weiterdenkt, auch ähm, ja, für, ich sag mal, einen Familienkreis machen oder für feste Spielrunden, dass man sagt, man stellt eine Zahl X an Karten zusammen und es wird immer aus diesem Kartenpool rausgedraftet. Ja. Das kann man ja auch machen. Das ist dann, glaube ich, Cube heißt das. Ähm, auch ganz beliebtes Format, weil man halt sozusagen für einen Spieleabend einfach eine Box mit, keine Ahnung, 300, 400 Karten mitnimmt und dann wird daraus getraftet und ja. zusammengestellt. Und es ist dann auch ein bisschen Chancengleichheit unter den verschiedenen Farben, dass da das so ein bisschen aufeinander abgestimmt ist. Das ja. ist dann wie so ein, ich sag mal, wir packen das Brettspiel aus und da ist schon alles drin und damit spielt man. Und das ist einigermaßen in der Balance.
0: Ja, das muss ich sagen, das macht sehr viel Spaß. Also das ist wirklich ein Format, Das ist auch nochmal so eine Sache, die ich mit einem Kollegen sehr oft mache, mit Yu-Gi-Oh! Karten. Aber ganz alten Yu-Gi-Oh! Karten. Und da haben wir so unsere Tinbox und da sind alle möglichen Karten drin. Ähm, Also wir haben dann im Prinzip verschiedene Tinboxen. Wäre auch vielleicht dann sinnvoll, das mit Lokana zu machen, wo man in der einen halt Charaktere hat, in der anderen hast du dann Aktionen und in der anderen hast du dann, weiß ich nicht, Songs oder so. Und dann ziehst du halt eine gewisse Anzahl aus jeder raus. Einfach damit du halt Jetzt nicht ein Deck voller Songs hast, aber den du spielen kannst. Ja, ja, ja. Und das macht unglaublich viel Spaß, da unglaublichsten Decks zusammen zu, zu würfeln. Und da kannst du halt auch sagen, wenn das halt so mit den Tinten an sich nicht klappt, kannst du einfach sagen, okay, dann benutzen wir drei oder vier
1: Tinten. Und das ist halt unheimlich gut, um jemanden, der vielleicht bisher das noch nicht spielt, einfach zu sagen: Komm, wir spielen mal eine Runde, du brauchst ja. keine eigenen Karten, ich bringe einfach jetzt noch was mit. Genau. Und vielleicht nicht zwei vorgefertigte Decks, was natürlich auch immer geht. Aber so noch ein bisschen, wenn man sich schon mit Kartenspielen auskennt, aber das speziell noch nicht gespielt hat, kann man da ja dann doch ganz gut meistens abschätzen, was passt da zusammen. Also das ist auch ein extrem schönes Format für einen Spielabend. Vielleicht auch für die mehr casual unterwegs sind, aber trotzdem ein bisschen Interesse an so Dummelkartenspielen haben. Ja. Also pff, da sind echt viele Möglichkeiten. Ich glaube, wir können bis zur Rente jetzt dann Lokana spielen.
0: Ja, ich glaube bis dahin... Haben wir eine Menge ausprobiert, aber es und es werden auch noch in Zukunft wahrscheinlich neue Fanformate dazukommen. Ich meine, jedes TCG, also jedes Sammelkartenspiel, bringt so seinen eigenen, ja, seinen, seinen eigenen Geschmack mit. Und da gibt es verschiedene Sachen, die man jetzt zum Beispiel bestimmt mit, ähm, mit Disney Lorcana machen kann, die man mit Magic vielleicht nicht machen
1: kann. Alleine vielleicht, weil man diese Länder hat. Ja, ich hatte halt nur Magic rausgeholt, weil das kenne ich halt einfach. Ich habe die anderen Physischen nicht gespielt. Nee, genau. Und da gibt es halt auch am meisten, weil es das Älteste ist. Ja. Und deswegen war so ein bisschen spannend zu überlegen, wie kann man das übertragen auf Locana und ähm, so beim Durchschauen gemerkt, da kann man fast alles übertragen ja. und vielleicht die ein oder anderen Eigenheiten von Locana extrem gut nutzen, um dann noch eigene Formate zu kreieren oder die ja, ein bisschen noch anzupassen. Genau. Also ich glaube, das wird super spannend. Am Anfang werden natürlich alle Standards spielen, aber dann wird relativ schnell, glaube ich, auch kommen, dass man sich da Variationen aussucht.
0: Ja, denke ich auch. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich freue mich schon sehr, sehr drauf, was die Community sich da ausdenkt. Oh ja.
1: Ja, ich glaube, dann sollten wir das für heute... Haben, damit die Folge nicht wie beim letzten Mal doch sehr, sehr lange wird. Da haben wir ja mit einem Viertelstunden ein bisschen überzogen. Es war halt aber auch einfach so eine Informationsdichte. Ich glaube, jetzt wird es in den nächsten Wochen etwas entspannter, je nachdem wie viel Informationen jetzt rauskommen, schauen wir mal, ob wir es schaffen, beim wöchentlichen Format zu bleiben oder ob wir dann auch mal eine Woche auslassen, wie wir da beliefert werden von Ravensburger. Wir hoffen ja, dass wir da noch ein paar Informationen bekommen, dass jetzt nicht wieder sozusagen die zweite Eiszeit wie nach der D23, wo man ja monatelang (lacht) nichts gehört hat und man so mit sieben Karten (lacht) hingeworfen bekommen hat und dann da völlig hungrig war und dann am ausgestreckten Arm verhungert ist. Also das hoffen wir mal, dass das nicht so ist. Wir sind gespannt.
0: Ich weiß nicht. Vielleicht kommen ja noch ein paar coole Sachen, die man über die man reden kann. Ich denke nicht, dass es das jetzt wirklich komplett Schluss ist, was Informationen angeht. Nein, nein, nein. Ähm.
1: Das werden die nicht machen. Das wäre ja jetzt der völlige Killer. Ähm, damit schneiden sie sich ins eigene vielleicht. Das könnte ich mal Aber es wird, glaube ich, langsamer werden. Ja. Aber andererseits glaube ich, dass wir auch noch ein paar Themen haben, die wir... Ähm, bis dahin ganz gut ausfüllen können, bis wir dann wirklich an die Decks, die Meta und so weiter ähm, rankommen und wissen, was dann weiter passiert. Genau. Ja, von daher euch allen, die ihr ja ähm, fleißig zuhört, vielen, vielen Dank, dass ihr unseren Podcast einschaltet, runterladet, anhört. Wenn ihr Feedback habt, Wünsche, vielleicht auch Themen, schreibt uns bitte entweder at tintenvorrat at gmail.com Com. oder mhm. schreibt Raphael auf Twitter an Locana Germany unter Twitter oder mich Whippet unterstrich place. Wir antworten auf eure Fragen. Wir nehmen gerne Themen auf. Ansonsten müssen wir uns sie ja selbst ausdenken. Ist ja Arbeit. <lacht> Nein, aber also Spaß. Also wirklich, wir sind da super froh, wenn ihr uns ähm, dort anschreibt und sozusagen die Show ein bisschen mitgestaltet. Wir sind Ist... auf jeden Fall echt happy, dass jetzt doch eine ganze Menge Leute schon einschalten, obwohl wir erst ganz kurz dabei sind. Das macht echt ja. eine ganze eine Menge Spaß. Wir haben sowieso Spaß, aber wenn dann noch viele Leute zuhören, macht das natürlich noch viel, viel mehr Spaß.
0: Ja, genau. Wie Martin schon gerade meinte, stellt uns gerne eure Fragen. Wir sind nicht faul, aber wir wählen den Weg des
1: geringsten Widerstands. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Tintenvorrat ist ein inoffizieller Fernpodcast für Disney-Locana und steht nicht in Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.